0: Cinco mayagües La
1: que representa La salsa en la isla del encanto De aquí va el mundo
0: A través de la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional De la salsa Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy lunes, lunes 10 de octubre del año 2022, Les habla Leo Díaz, contento de estar nuevamente una semana con ustedes, el día de la raza, mí un montón de gente durmiendo, aún sin desayunar, y leito trabajando aquí temprano a las 8 de la madrugada, y antes de comenzar a quemar ese cañaveral, pero bien duro, porque vengo bien duro, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. La Junta de Control Fiscal solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que no firme el proyecto de ley que busca implementar un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del gobierno estatal y federal mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica. Por su parte, aunque no ofreció detalles, el director ejecutivo de la Corporación Pública, Josué Colón, indicó que el proceso para establecer una alianza público-privada para la generación de energía en Puerto Rico continúa su curso y será precisamente la autoridad para las alianzas público-privadas quien eventualmente hará los anuncios correspondientes. El funcionario destacó además la confidencialidad de estos trámites mientras la empresa Luma Energy confirmó que planifica responder a los cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara. De Estados Unidos sobre la situación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico antes y después del paso del huracán Fiona. Esto antes de la fecha límite que es mañana martes 11 de octubre y en temas internacionales el presidente de Rusia Vladimir Putin Acusó a los servicios secretos de Ucrania del acto terrorista contra el puente de Crimea el pasado sábado que causó daños parciales en la única infraestructura que une la anexionada península ucraniana con Rusia y en el que estarían implicados países extranjeros. Mientras en Brasil la justicia electoral prohibió al expresidente y candidato a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva usar en televisión una propaganda en la que vincula al actual mandatario Jair Bolsonaro al canibalismo. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Os espero mi próxima intervención aquí en 790
0: hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
1: todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y de regreso aquí comenzando el programa Nación Z Nacional. Les habla Leo Díaz, recordándole siempre que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, de la frecuencia. Mire, ahí en FM 93.7, la aplicación, la música, la puede bajar. Por supuesto que sí. Miren, nos ven bien chulitos aquí, de igual manera la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z ahí usted puede interactuar y comentarnos y toda la cosa mire hoy es día de fiesta, día de raza, hay algunos que llegan hasta tarde porque se quedaron pegados, se quedaron pegados en la casa no pudieron despertarse porque parece que ese sábado y domingo mire, le dieron duro, duro pero están aquí nuestros compañeros los queremos un montón, nuestra familia, esto constituye ya nuestra familia olvídese de eso Mire, usted está en su casa todavía con ropa de dormir, no se ha salido de la cama, pero está, está sintonizando la Z nacional, seguro, como tiene que ser. Mire, esperando que hayan tenido un fin de semana tremendo eh, y ya mismito voy a hablar ¿verdad? de los que todavía tienen eh, problemas o la situación no, de no tener energía eléctrica. Pero antes de eso quiero referirme a, a varios temas. En primer lugar, a nuestra amiga Mayita Meléndez exalcaldesa de Ponce, quien este fin de semana tuvo que ser ingresada por una condición de salud muy seria, muy seria. Un fallo renal. Todos saben que Mayita ha estado luchando contra el cáncer por ya algunos años y su situación de salud es delicada. Eh, aún así, Mayita, no hay quien la detenga. Ella va para adelante, trabaja, lucha, sigue entregada. Una mujer con unas convicciones y con una voluntad inquebrantable. Eh, pedimos a Dios para que Mayita pueda superar esta crisis y se pueda reincorporar a su trabajo como delegada congresional y a tantas otras cosas. Eh, Mayita es una mujer polifacética y sin lugar a dudas ha hecho grandes aportaciones a nuestra sociedad. Así es que a Mayita y a toda su familia que sé que están ¿verdad? en extremo difícil uno afrontar estas condiciones de salud. Eh, pero bueno, eh, pidiéndole a papá Dios que, que la saque de esta crisis, y que se reincorpore rapidito a sus labores y a su rigor diario. De otra parte, se dio a conocer el pasado viernes, la tarde, el fallecimiento del licenciado Noel Colón Martínez. Noel Colón Martínez, un destacado líder independentista en Puerto Rico, a quien conocí hace muchos años, muchos años. Me remonto a 1990, no sé cuántos de ustedes ¿Verdad? Ya para ese entonces estaban pendientes a las cosas políticas. Yo me acababa de graduar de Derecho en 1988 y estaba Rocky, el abogadito que se cree que se la sabe toda, ¿verdad? Pues allá estaba ya de candidato a representante en el precinto 3 de San Juan por el Partido Nuevo Progresista y se me dio la oportunidad de participar en un programa radial en la desaparecida Super cadena noticiosa. Eso era una estación de radio. Estaba allá en Atorrey. Y allí tuve la oportunidad de conocer y participar por seis años. Oiga bien, ese programa, por lo menos con mi duró un poco más, pero con mi participación seis años. Y tuve el privilegio de estar allí con dos expresidentes del Colegio de Abogados. y Miranda Marchán, que ya también partió, y Noel Colón Martínez también estaba en ese panel el licenciado Carlos Vizcarrondo. Para ese entonces, Carlos era un destacado abogado, eh, trabajaba para eh, eh, servicios legales y llevaba una cruzada en contra del desarrollo de lo que se conoce como las picúas. Carlos tuvo una, una participación muy intensa en esa discusión y también era líder de Proela, que buscaba la descolonización de Puerto Rico. Eh, y salir de la cláusula territorial eh, pues yo me encontraba con aquellas tres personas en ese panel dos expresidentes del colegio y un abogado muy destacado en muchas luchas yo era el rookie del equipo el acabadito gradual el muchacho allí oiga yo intentaba pelear pero yo cogí unas pelas allí grandes ¿sabes? no, no era fácil tener a, 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 a tres tigres eh, siberianos de 600 libras cada uno en unas jaula chiquititas. Este, nada, aprendí enormemente de aquellos foros compartiendo con esos tres grandes puertorriqueños. Ninguno era estadista, solo yo. Eh, gracias a Noel Colón Martínez tuve la oportunidad de conocer a don Roberto Sánchez Vileya, quien ya se encontraba en, en una situación difícil de salud, estaba en el hospital. Y Noel me invitó a que fuéramos allá porque Noel y... y y Roberto Sánchez Vilella eran grandes amigos, grandes amigos, una hermandad increíble. Y Noel, yo le dije que sí, que quería conocerlo. Y fuimos ambos a conocer a don Roberto, digo yo, a conocer a don Roberto Sánchez Vilella. Y compartir con él un ratito, fue breve, ¿verdad? Porque su condición no impedía permanecer por mucho rato allí. Pero tuve la oportunidad también de conocer a ese a ese gran puertorriqueño, don Roberto Sánchez Vilella, ex gobernador de Puerto Rico, que la historia no ha juzgado bien eh, con don Roberto sus aportaciones, y yo sé por lo que ocurre, como él produjo una división dentro del Partido Popular y muchas personas en ese partido le atribuyen a él el advenimiento al poder de Don Luis Ferrer, pues lo olvidan en la historia. Tratan de no mencionarlo. Yo sé lo que es eso. Ocurre en los partidos. Yo reconozco. Reconozco. En algún momento no se mencionaba a Pedro Rosselló en las tarimas de, del PNP. Así ocurre en los partidos. Este, dependiendo de quién esté arriba y el poder. He visto muchas cosas ya. Zulma me dice que me ponga a escribir un libro. Yo no sé si algún día lo haga. Pero he visto cómo fluye el poder. No importa el partido ni la ideología. Y cómo se intentan borrar figuras dependiendo de quién gana. Eh, este, así es que. Así fue como conocí a Noel Colón Martínez, eh, un gran puertorriqueño. Noel fue popular, perteneció al Partido Popular, fue secretario de Justicia, eh, pero luego se convenció de que había que descolonizar a Puerto Rico. Y Noel tenía algo que a mí siempre me llamó la atención, porque Noel era el líder político, pues ciertamente era un líder político, y, y había corrido para... para por el Partido Independentista, pero era este líder político de pensamiento profundo, de análisis muy fuerte, pero a la misma vez extremadamente respetuoso. Yo nunca escuché a, a, a Noel Colón Martínez insultar, gritar, tomar personal un análisis político, increpar personalmente a nadie. Defendía sus cosas con mucha fuerza, con mucha vehemencia. Sí, muy duro muy duro, y golpeaba duro, pero siempre dentro de un marco de respeto que a mí me impresionó y que hice esfuerzos en la política por emularlo. No siempre lo logré, ¿eh? no siempre lo logré, no, te, yo no tengo esa capacidad que tenía Noel, no, no no, no la tengo. Eh, pero, pero era una aspiración mía tratar de emularlo en términos de, de nunca tomar personal el debate político y poder hacer análisis correspondiente. A Noel descansa en paz, a toda su familia, a sus hijos, a sus amigos, al colegio abogado en el cual participó tanto. Y Noel también buscaba líneas de consenso para resolver el problema del estatus. Siempre creyó en la Asamblea Constitucional de Estatus como un mecanismo procesal para, para eh, lograrlo. Yo no estaba de acuerdo con él, pero veía su, su deseo genuino de lograr la descolonización de Puerto Rico. Así que a don Noel Colón Martínez, descansa en paz, querido amigo. Bueno, eh, les decía un poco sobre esta cosa de eh, de, de cómo se eliminan en los movimientos políticos eh, personas importantes dependiendo quién esté en el poder cuál es la historia que se quiere borrar y recordé también a García Méndez en el movimiento estadista la figura de García Méndez es una figura que se ha querido borrar del panorama y el PNP ha cometido un grave error sí, es lo que estoy diciendo yo un grave error en no encontrar y poner en la verdadera dimensión del movimiento estadista a García Méndez, sí, porque don Luis Ferré eh, se va del Partido Republicano, crean el PNP, el PNP gana, se convierte en el gran partido, en el partido de gobierno, entonces como García Méndez no lo logró, pues García Méndez lo, 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 lo tiran por debajo del camión, entonces don Luis Ferré nada más, eh, y yo creo que eso es una grave injusticia histórica con relación a García Méndez, y yo invito al liderato del PNP que más rápido que ligero procuren eh, divulgar, ampliar la figura de García Méndez porque fue un líder estadista importante. Aquí se da un salto de Celso Barbosa a Don Luis Ferré como si no hubiese habido nadie en el medio. ¿no? Eh, y creo que eso es altamente injusto. Para que vean. Que ocurre en cualquier partido, en cualquier ideología, aquí o fuera de aquí El poder es el poder, no importa de dónde se trate Somos seres humanos, así somos así somos nosotros Estos aparatos llamados seres humanos, así somos Egoístas, buscando el poder, aniquilando al otro, así es esta cosa Y no me venga nadie con cuento de que en mi partido no, porque todos son iguales ¿sabe? No me venga con esa gusanguita, puede ser de dignidad, puede ser victorioso eh, de independentista, popular o PNP es la misma gusanga, ¿sabes? es la misma gusanga, así que no me vengan con, con aguaje a mí el COVID 173 personas hospitalizadas quiere decir que tenemos buenas, buenas noticias con relación a hospitalizaciones del COVID, han bajado enormemente este qué bueno, qué bueno que está bajando eso mire, aceleradamente y de quién, de quién voy a hablar ahora Luma, lumita, lumera Luma, lumita, lumera Tan buena esa condenado Oye, y me la maltrata Luma, lumita, lumera Mire, ayer había una actividad En el centro de Bellas Artes Allí en Santurce La actividad no se pudo dar Porque no había energía eléctrica Y rápido, medios de comunicación En las redes sociales Que eso era luma, que mira cómo es posible Que la actividad de teatro Que si no se puede Verdad, acusar a luma rapidito hasta que hubo una noticia. El problema no era Luma. Luma tenía luz hasta allí. El problema era un transformador privado del Centro de Bellas Artes que falló. Era un problema interno. Pero eso no se lo dijeron con la misma prominencia. Dejaron que la mayor parte de las personas que escucharon que era Luma, se creyeran que era Luma. Eso a mí me acuerda en el barrio mío, pues cuando alguien era guapetón y repartía bofetazo o abusaba, cada vez que aparecía uno con la cara rota decían, eso fue fulano. Porque ya acusaban a ese, no importa quién fuera. Cría fama y acuéstate a dormir. Aquí todo el mundo va a acusar a Luma todos los días porque todo el que quiere las de guapo le da una bofeta a Luma. Sí, todo el que quiere las de guapo, también eso ocurría en mi barrio. ¿Y en todos los barrios? Sí, eh... Cogían al, al más débil y le daban la bofeta para las de guapo. Yo soy guapo y yo, porque yo le meto una bofeta. Pues aquí, todo, todo político, todo pájaro, que quiere guillársela de que defiende al pueblo, le da una bofeta a Luma. Como, como, va a Ay, se creen que son tremendos porque hablan de Luma y Ave ah, María, justicieros del pueblo y da un montón de tontejos aquí. Mire, mi hermano, eso no tuvo que ver absolutamente nada con Luma. Y si hubiese sido Luma el primero que lo estuviera diciendo aquí, soy yo, pero no fue Luma. Un transformador del Centro Bellas Artes que falló y tuvieron que suspender la obra. ¿Ves? ¿Dónde puede suceder eso? En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Si no existiera Luma, pues nadie hubiese dicho que se quedó sin luz el Centro Bellas Artes y toda la cosa y que la obra no se dio. La... Pero como está Luma, hay que echarle la culpa a Luma de todo, de todo lo que aparezca. Se supone que hoy esté sobre el 98% de los abonados de Luma con energía. Y digo, se supone verdad, porque eso es un número aproximado. Ya lo sabemos desde antes de, de Fiona, porque en una vista pública ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, los oficiales de Luma dijeron que el número que ellos dan, que aparece en sus páginas, es un aproximado. Porque para tener la certeza matemática de todos y cada uno de los abonados habría que establecer un sistema que vale que sé yo cuántos millones de pesos y que ellos no lo tienen todavía, que lo van a tener eventualmente, pero todavía no lo tienen. Por lo tanto, si era estimado antes, sigue siendo estimado ahora, ¿verdad? Sí, la verdad siempre, la verdad. Quiere decir que deben haber aproximadamente mil eh, abonados de Luma que todavía aún no tienen energía eléctrica. ¿Dónde está la mayor parte de ellos? En la zona suroeste, ahí fue donde los, los vientos y el agua dio con fuerza. Eso no quiere decir que yo desconozca Ignore, subestime la gran cantidad de bolsillos que están sin energía a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. Ustedes saben, mi calle estuvo 16 días sin luz, 12 casas. Y como ese ejemplo, hay montones, una casa aquí, tres casas allá, otra allá. Esos son por todas partes, porque se rompe una centella y prendió todo el barrio, todo el condominio, toda la humanización, pero se quedó uno o dos casas, porque falló algo allí. ¿Ves? Así es que sobre 30 mil eh, no tienen energía en este momento. Miren, yo veía comunicaciones este fin de semana. Javi, el alcalde de Villalba, el que quiere ser gobernador, muchachito este que anda por ahí por todos lados, este, escribiendo que él le dio luz a todo su pueblo y que él lucha contra los enemigos interiores y exteriores. Yo decía, ¿pero quién habla aquí? Gandhi, será más Gandhi. Tendremos a Gandhi en Villalba. Ay, Dios mío, si yo no sabía que yo tenía un, un héroe aquí. Que Él le dio luz, mire, que Él le dio luz a su pueblo. Ser payaso es una profesión. Pero el que no tiene la, la capacidad de ser payaso, lo que es un ridículo. Javi, no seas ridículo por Dios. Tú no le diste luz a nadie. Se la dio Luma. Sí, que son los que conectan eso ahí. Yo sé que no te gusta Luma, yo sé que tienes que seguir el discurso contra Luma, yo sé que eso es parte de la campaña del Partido Popular, yo sé que lo tienes que repetir, pero hazlo de manera elegante, no tan burda, porque te ves ridículo, hijo. Digo, yo sé que nuestra Constitución provee el derecho a ser ridículo, ¿verdad? La Constitución permite, y cada ciudadano tiene derecho constitucional a ser el ridículo. Eso no se le puede prohibir a ningún ciudadano que quiera ser ridículo. Y perfecto derecho a hacerlo. Pero el resto de los ciudadanos tenemos derecho a su vez de reconocer cuán ridículo puede ser. Y créeme que creo que todavía tienes mayor ingenio para ser todavía más ridículo. Y eso es precisamente lo que espero de ti. Que, que vayas todavía más lejos en tu ridiculez que tú y que le diste luz. Ya la inmensa mayoría de esa zona ha recuperado la energía. Fue la zona más impactada. Y luego de la pausa les voy a hablar. Sobre un editorial que publicó este fin de semana el periódico El Nuevo Día, estoy en total acuerdo con él porque va por encima de líneas de partido y nos ubica de cuál es el reto inmenso que tenemos como pueblo para reconstruir lo que constituye el principal motor de nuestra vida de pueblo y de desarrollo económico, que es el sistema de energía eléctrica. Pero luego de la pausa le voy a explicar lo que dice el editorial del periódico El Nuevo Día. ¡Llévate la chero!
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúan despejadas la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, incluyendo la zona metropolitana y se espera que esto continúe sin al resto del día debido a que hoy es un día feriado, más adelante yo actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que los vientos que tenemos hoy moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos provocarán que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies en la mayor parte de las aguas de nuestra región y el riesgo de corrientes marinas continúa moderado en las playas del noroeste y bajo en el resto de las costas y se exhorta a navegantes y bañistas a que estén atentos a la actividad de tronadas que pudiéramos observar durante el día de hoy en el mar, por lo que se recomienda que se informen sobre las condiciones climáticas y marítimas antes de lanzarse a realizar cualquier actividad acuática. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.